0: Ein kleines Ferienhaus an der Ostsee. Der Wind lässt die Fensterläden klappern. Draußen ist es windig. Und ich höre die Möwen vorbeifliegen. Ansonsten ist es komplett still. Und hier, in aller Ruhe, hier schreibe ich mein Buch. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr weiter weiß, dann packe ich mich in meinen dicken Mantel ein und gehe raus. Und dann laufe ich am Strand entlang. So lange, bis ich wieder klar denken kann. Das klingt ziemlich gut, oder? Genau das ist meine romantische Vorstellung davon, wie ich in meinem späteren Leben als Schriftsteller arbeite. Warum in dieser Vorstellung nie Sommer ist, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß aber, es gibt einige AutorInnen da draußen, die tatsächlich so arbeiten. Die Wissenschaft ist sich auch einig. Zeit in der Natur zu verbringen, ist wirklich sehr gut für uns. Es hilft uns, Stress abzubauen. Es hilft uns, uns besser zu erinnern. Und es hilft uns dabei, uns zu konzentrieren. Heute geht es also nicht darum, ob das so ist, sondern warum das so ist. Und darum, wie wir die positiven Effekte von der Natur auch dann bekommen, wenn wir ein Buch schreiben wollen, aber eben kein Geld für ein kleines Ferienhaus an der Ostsee haben. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier ist das Leben des Brain. Ich erzähle euch jede Woche etwas über unser Gehirn und darüber, wie es funktioniert. Das hier ist Episode 6, warum unser Gehirn in der Natur besser funktioniert. In der Kognitionswissenschaft wird unser Gehirn häufig mit einem Computer verglichen. Der Vergleich ist eigentlich ganz gut, an einer Stelle, da hinkt er aber gewaltig. Ob wir einen Laptop im Büro oder im Park benutzen, das ist ihm total egal. Der funktioniert überall gleich gut. Okay, vielleicht nicht mehr, wenn drei Stunden lang die pralle Sonne darauf ballert. Aber das hat dann wieder andere Gründe. Unser Gehirn ist da anders. Es wird durch die Umgebung, in der es arbeitet, stark beeinflusst. ForscherInnen von der University of Chicago wollten genau herausfinden, wie die Umgebung die Funktion unseres Gehirns beeinflusst. Sie haben sich gefragt, welche Auswirkungen hat das, wenn wir in der Stadt oder im Grünen spazieren gehen? Um das herauszufinden, haben sie die Studienteilnehmenden in zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe, die durfte erstmal eine knappe Stunde durch den Botanischen Garten laufen. Die andere Hälfte, die musste durch die belebten Straßen der Stadt spazieren. Anschließend wurde das Arbeitsgedächtnis dieser zwei Gruppen getestet. Das Arbeitsgedächtnis ist unsere Fähigkeit, uns Informationen zu merken, die wir für eine Aufgabe brauchen. Die Gruppen mussten Fehler in einer Korrekturarbeit erkennen und einen kognitiven Test machen. Die Gruppe, die durch den Botanischen Garten gelaufen ist, hatte eine 20% höhere Punktzahl. Die Teilnehmenden haben mehr Fehler entdeckt und beim Test schnellere und auch genauere Antworten gegeben als die der anderen Gruppe. Das zeigt, wenn wir spazieren gehen, ist es nicht nur die Bewegung, die sich auf unser Denken auswirken kann. Wichtig ist auch, wo wir spazieren gehen. Und wo wir spazieren gehen, das beeinflusst obendrein auch unser Wohlbefinden. Es gibt noch eine andere spannende Studie, von der ich euch erzählen will. Die Studie hat ein gewisser Gregory Bradman durchgeführt. Bradman ist Assistenzprofessor an der University of Washington. Erst hat er alle Teilnehmenden einem Gehirnscan unterzogen – er wollte ihr ruminatives Denken messen. Ruminatives Denken oder auch Rumination, das ist, wenn wir immer und immer wieder dieselben negativen Gedanken haben. Fun Fact, in der Biologie versteht man unter Rumination das Wiederkäuen bei Kühen. Ich würde einfach sagen, ruminatives Denken, das ist, wenn wir grübeln. Dieser Bradman, der hat also fleißig Gehirne gescannt und dann sollten die TeilnehmerInnen der Studie 90 Minuten im Freien spazieren. Und genauso wie bei der Studie eben, wurden die Leute in Gruppen aufgeteilt und an verschiedenen Orten spazieren geschickt. Ihr könnt euch denken, die einen, die durften in ein ruhiges, grünes Naturgebiet. Und die anderen waren irgendwo an einer stark befahrenen Straße unterwegs. Danach haben sich die beiden Gruppen wieder im Labor von Bradman getroffen. Er hat wieder alle Gehirne gescannt und dann das ruminative Denken gemessen. Also quasi, wie viel gegrübelt wird. Die Menschen, die sich in der Natur bewegt haben, die haben sich jetzt viel weniger mit den negativen Aspekten ihres Lebens beschäftigt. Der Bereich des Gehirns, der fürs Grübeln da ist, der war weniger aktiv als vor dem Spaziergang. Bei den Menschen aus der anderen Gruppe hat sich dagegen kaum etwas verändert. Bleibt die große Frage, warum ist das so? Also warum funktioniert unser Gehirn besser in der Natur? Bei der Recherche, da bin ich auf ein Zitat aus dem Buch The Extended Mind gestoßen. Ich verlinke euch dieses Buch mal in den Shownotes, ich lieb's nämlich. Die Autorin Annie Murphy-Paul schreibt,
1: Im Laufe von Hunderttausenden von Jahren, in denen wir uns im Freien aufhielten, wurde der menschliche Organismus genau auf die Merkmale seiner grünen Umgebung abgestimmt. Unsere Sinne und unser Verstand sind auch heute noch in der Lage, die Besonderheiten der natürlichen Umgebung leicht und effizient zu verarbeiten. Eine derartige evolutionäre Anpassung hat uns auf die erst vor kurzem entstandene Welt vorbereitet, in der wir heute fast unsere gesamte Zeit verbringen. Die gebaute Umwelt mit ihren scharfen Linien, unnachgiebigen Strukturen und unerbitterlichen Bewegungen.
0: Wir haben uns in den letzten hunderttausenden Jahren also an eine Umgebung angepasst, die eigentlich nur aus Natur besteht. Und wir hatten noch gar keine Zeit, uns an ein Leben in der Stadt anzupassen. Damit kommt unser Gehirn einfach nicht so gut klar. Murphy schreibt weiter, dass unsere geistigen Ressourcen einfach begrenzt sind. Und das ist auch total okay, jedenfalls solange wir nur altbekannte Reize aus der Natur verarbeiten müssen. Heute sind unsere Sinne mit all den Eindrücken und Geräuschen des modernen Alltags aber überfordert. Unsere geistigen Ressourcen sind viel schneller erschöpft.
1: Wir sind erschöpft, müde und ablenkungsanfällig. Einfach aufgrund der Stunden, die wir in einer Umgebung verbringen, für die wir biologisch schlecht ausgerüstet sind.
0: Also diese zwei Studien haben uns gezeigt, dass sich in der Natur sein sehr positiv auf unser Denken auswirken kann. Deshalb mein Tipp, lasst uns mehr Zeit draußen verbringen. Okay, Bernd, aber folgendes Gedankenexperiment. Wie ist es mit Menschen, die einfach nicht so können? Angenommen, ich liege im Krankenhaus. Könnte man dann nicht mal untersuchen, ob es einen Unterschied macht, ob wir vom Fenster aus Stadt oder eben Natur sehen können? Ja klar, könnte man. Und das wurde auch schon gemacht. In einer Studie, die in einem Krankenhaus in Philadelphia durchgeführt wurde. Es gab wieder zwei Gruppen. Und zwar PatientInnen, die Bäume vor ihrem Fenster hatten und PatientInnen, die auf eine Backsteinmauer geschaut haben. Die Gruppe mit den Bäumen vorm Fenster hat tatsächlich weniger Schmerzmittel gebraucht, weniger Komplikationen erlitten und sie mussten kürzer im Krankenhaus bleiben als die Gruppe mit der Mauer. Ach krass! Bei der Baumgruppe haben auch die Pflegekräfte einen Unterschied bei der Stimmung der PatientInnen gemerkt. Wenn es eine Sache gibt, die wir aus der heutigen Folge mitnehmen können, dann ist es diese hier. Wenn wir mal wieder den Kopf freikriegen wollen, dann sollten wir in die Natur gehen. Ob nun vor der Arbeit, in der Mittagspause, zum Feierabend oder am Wochenende. Jede Stunde, die wir im Grün verbringen, die zählt. Das kann der Park in der Nähe des Büros sein oder auch der Stadtwald oder einfach ein. Unser Gehirn freut sich über jede einzelne Auszeit vom Stadtstress. Und wir uns, wenn wir weniger negative Gedanken haben und nicht so viel grübeln. Das war das Leben des Brain, der Podcast basierend auf meinem gleichnamigen Newsletter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es um die Frage, wie unsere Beziehungen laut der Hirnforschung halten können. Und Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unbedingt auf Folgen klicken. Dann verpasst ihr auch keine weitere Episode. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories.